0: Y bienvenidos al primer programa de Perdiendo el Norte. Os engañaría si os dijera que no estoy nervioso, pero lo estoy. Sé que el primer. Bueno, si estáis escuchando esto, quiere decir que la intro ya se ha subido. Ya habéis escuchado la intro seguramente el jueves. Si sois un poco baguetes, el viernes. Y si os importa toda una mierda, el sábado o oh, no lo habéis escuchado. Pero bueno, la cosa es que desde el jueves la intro debería estar subida. Y aclarar después de la intro, porque grabé la intro bastante antes y no sabía cómo se iba a llamar la cuenta de Instagram. Y que al final se llama arroba perdiendo el norte podcast, con lo que ya podéis seguir por ahí que os iré avisando cuando vaya a subir un nuevo programa. Y nada, pues toda la información de lo que se vaya a hablar, lo que sea, lo iré publicando eh, por esa cuenta. Y hoy no estoy sole, aquí tengo al invitade, que se llama Raúl, que tampoco es sorpresa, ya que ya lo habéis visto por Instagram. Hola, Raúl. Buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bien, con ganas de empezar y bueno, contento de, de que me hayas invitado a mí como primera
0: opción para el primer programa. Bueno, también eres de los pocos amigos que tengo en Madrid, o sea que tampoco es sorpresa que te invite, pero también es verdad que habla muy bien. Creo que en lo que vamos a hablar hoy... No hemos tenido las mismas experiencias para nada, con lo que en vez de solo hablar de la mía, tenemos dos personas para contrastar. Y como hemos vivido todo el tema del trabajo, que tampoco es que tengamos 60 años.
1: No, pero realmente somos una generación que salimos, o yo por lo menos, salí a... o sea, me tocó buscar trabajo como con la crisis muy... Muy reciente, con una reforma laboral recién aprobada y que influyó, por supuesto, en cómo era el trabajo nuestro y en cómo está siendo el de ahora y el que, el que viene, el de la generación que se tiene que incorporar ahora al mercado
0: laboral. Pero antes de empezar, igual, preséntate un poquito, que ya lo habrán visto un poco por Instagram, el breve resumen que he puesto de ti, que, te, que lo sacaré de aquí, pero preséntate un poquito. ¿Quién eres?
1: Bueno, ¿quién soy? Yo soy yo, ¿no? No, soy... <risa> Soy Raúl Baratas, soy de, de un barrio obrero, eh, San Blas, aquí en Madrid. Y crecí en el barrio, en un barrio, ya digo, un barrio obrero y un barrio en el que cuando yo empezaba a salir, además de a trabajar, en muchos sitios yo tenía que decir que era del barrio de al lado, que era de Ciudad Lineal, para que nos diesen trabajo o para que nos dejasen, bueno, vamos, me dejasen entrar en, en discotecas, pastas, tal. Y me formé, estudié integración social, además de filología. Y, bueno, pues siempre he estado en ese campo, trabajando en lo social, un sector que a día de hoy, y que seguirá, muy precarizado, porque con esto de tirar de la vocación, pues, aprovechan para explotar. Y, bueno, pues músico y en el teatro, pues mucho, mucho o todo esto, mejor dicho, enfocado hacia lo social, eh, la música en lo social y el teatro también en lo social. ...y pues nada... activista y activista... ...y ahora pues estudiando... ...psicoterapia...
0: ...muy bien, muy bien... ...vamos a empezar desde el principio... ...porque he intentado organizarlo... ...porque a ver... ...sabemos que la idea... ...de este podcast es... ...mantener una conversación de terraza... ...pero en las terrazas empezamos de... Eh, ...a qué precio está el aguacate... ...y acabamos hablando de... Mm, ...si Plutón es planeta o no... Eh, ...entonces para ir más organizaicos... ...entonces vamos a empezar desde el inicio del más inicio, de cuál fue nuestro primer trabajo, empezaremos por ahí. Si te parece, empezaré yo. Eh, yo me fui a estudiar a Bilbo, yo soy Don Darro, entonces Don Darro me fui a estudiar a Bilbo y llegó un momento en el que pues ya no me gustaba mucho la dependencia que tenía de los padres para absolutamente todo. Era evidente que siendo estudiante también dejar claro que yo sí que me sentía en una situación privilegiada porque mis padres podrían pagarme eh, los estudios, también un alquiler en Bilbao para vivir, más el dinero que me daban mensualmente para el hecho de vivir y subsistir. Pero eh, llegó un momento en el que es, mmm, ya para que yo saliera de fiesta un jueves o un sábado o salir a cenar con los amigos, ya me jodía el hecho de tener que pedir dinero también para eso a mis padres, teniendo 19-20 años. Con lo que yo empecé a buscar mi primer trabajo a raíz de eso. Y todo fue por mil anuncios, a dar clases particulares, como creo que el 90% de universitarios, que se abren la, el anuncio de mil anuncios diciendo, eh, soy ingeniero, que no, porque estás en segundo, pero soy ingeniero y voy a dar clases particulares a tu hijo rebelde que no aprueba ni una para que tú te puedas ir, pues eh, hacer tu vida por las tardes y tener de cancuro y pues bueno, que el niño está una horita ahí entretenida con sus cosas. Y tú tienes tu tiempo libre. Y ese fue mi primer trabajo, estar haciendo clases particulares que tampoco es nada novedoso ni nada extraño. Bueno, yo tampoco fui muy original
1: en el primer trabajo legal o con contrato de trabajo. Ya de las experiencias anteriores no vamos a hablar. Hoy eh, yo empecé con 17 años a trabajar en una famosa hamburguesería <ríe> cuyo nombre no quiero acordarme, citando al maestro Cervantes, y bueno, pues empecé a trabajar ahí porque yo me había independizado, yo tenía que pagar la casa, tenía que pagar la universidad, tenía que pagar 200.000 cuestiones más, entonces, pues ahí estuve. Trabajo que duró poco, me echaron por sindicalista, por eso de explicar los
0: derechos laborales al resto de compañeros. La gente suele tener miedo, ¿eh? Entrarse en los sindicatos...
1: Sí, el miedo está. A mí realmente un sindicato no me da miedo, me pueden dar otras cosas,
0: como no, risa, digo, a estas alturas. No, digo miedo por, por parte de la empresa de la cual te está contratando. Sí, sí, yo ya a un punto... Eres, eres el empleado, el sindicalista. Efectivamente, eres el que vas a dar por culo, básicamente. Es básicamente. Y que trabaja menos, porque bueno, según cuando metes, puedes dedicar parte de tu jornada laboral
1: al sindicato. Al sindicato, sí, yo no lo hacía por una cuestión de de principios, pero bueno eh, sí, que es cierto que nos tienen bastante miedo por eso de hecho yo tuve un tiempo, que por eso tuve que dejar varios activismos que cuando yo iba a una entrevista de trabajo, googlea, googleaban gulugulu, mi nombre, el gulugulu. El gulugulu el gulugulu, mi nombre y aparecía todo mi historial, entonces claro, eso era como pues yo que no sé, como contratar a Bin Laden para gestionar una central nuclear y se complicaba la cosa y en la hamburguesería famosa pues eso? Pues explotación laboral como la que puede vivir cualquier estudiante o universitario o cincuentón a día de hoy que trabaja en una hamburguesería famosa.
0: ¿Se puede decir el nombre de la hamburguesería famosa? Bueno, el icono es un payaso, ya Vale, el icono es un payaso. ya <risa> vale, No es un rey, es un payaso. Vamos a citar un poquito porque aquí somos un poquito fans de Estirando el Chicle. M. Punto. M. Punto. M. Punto, m. Punto, sería pero, m punto. pero no Rajoy. No, no, no. no, no. <risa> que ese no sabemos no. quién es. <risa> M.R. no, solo M. Bueno, R.M. sería... Que es justo sí. lo inverso, a Rajoy, en iniciales. Sí, y son los dos iguales. ¿Cómo eran las condiciones? O tú cuando empiezas en esta hamburguesería... ¿En qué condiciones trabajabas? Aparte de que lo tenías que compaginar con los estudios, las tareas de casa también, que lleva su tiempo. ¿Cómo lo hacías? ¿Y cómo era la condición? O sea, ¿cómo te permitían...? Eh, compaginar Trabajo, vida y estudios Claro, yo la suerte
1: eh, Que En cuanto a compaginar el trabajo con los estudios sí podía, porque yo tenía un contrato De fin de semana Que eran 30 horas Si no recuerdo mal, y el sueldo pues era un chiste O sea, 30 decir. horas solo trabajando Solo los fines de semana sí. O sea, dos jornadas de 15 horas serían Pues sí, más o menos era así Muy Encima nos pilló Justo el momento en el que esta hamburguesería decidió abrir 24 horas. Entonces, bueno, eso fue sí. esa fue una gran lucha dentro de la hamburguesería a nivel sindical. Porque, claro,
0: en nuestro contrato no ponía que teníamos que trabajar de noche. Entonces, o sea, ni os se estaban pagando la nocturnidad. No, 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 no. Quiero decir, ahí no, En R.M. No, no, tampoco me extraña que no se no pague la nos nocturnidad. No la nocturnidad,
1: no se hizo... En aquel momento, creo que a día de hoy sí existe, pero no se hizo un turno nocturno, sino que los que estábamos allí, pues hacíamos más horas que el perro cuco. Claro, de noche ahí no iba ni Cristo, porque eso acaba de empezar a abrir 24 horas, la gente no tenía el hábito de que la hamburguesería, o vamos, de que un restaurante está abierto 24 horas, bueno, el restaurante está abierto 24 horas. <risa> Entonces, pues era, ¿y qué hacemos? O sea, al fin y al cabo me estoy pasando aquí la noche mirándole la cara a mi compañero. No, limpiar, sí ya, pero es que llega un momento en el que podemos comer dentro de la freidora. Porque eso ya era impoluto. Entonces era, fue una pérdida de tiempo constante, la verdad. Y en cuanto a recursos económicos, claro, pues mal, eh, poco y muy, muy apretado. De hecho, yo ahí ya empecé a, a comer del banco de alimentos porque no me daba... O sea, no, no daba para pagar casa, pagar estudios y comer.
0: O sea, que todo el sueldo que se ganaba al final... Pues iba para pagar. Para pagar gastos. Sí, sí, claro. Digamos, o sea, ya no gastos de... O sea, el techo, el techo y la carrera. Y la
1: carrera, sí. Y los estudios, eso es lo que... Y el bono, que bueno, que eran 20 euros, pero
0: el bono había que pagar. El bono de 20 euros, que a mí me lo quitaron el año pasado. Pues ya no no lo he vuelto a renovar, ¿eh? no, no me acuerdo carrera, cuando ya. me lo quitaron. Pero también es digno de estudiar Quiero decir, que 20 euros... Son 20 euros, y en no. esa situación 20 euros es mucha pasta. Hombre, porque 20 igual te euros haces la comida os... de toda la Efectivamente. semana. Efectivamente,
1: 20 euros puede ser la comida de una semana y la puedes tirar a las dos semanas, una persona sola y comiendo arroz, pasta y pollo.
0: Que, a ver, al final alimenta. O sea, claro. mira a todos los que van a CrossFit, que solo comen arroz y pollo. Pues quitas el pollo y te comes arroz, ya está. Y un botecito de tomate del día tampoco es que sea caro. Está malo, sí, pero. Pero es lo que
1: había, es lo que, lo que da y punto. Y si no, pues pavo. Embutido de pavo, baratito.
0: Agua. Y ya. Agua con saborizantes, Efectivamente, digamos, y, arroz. y algún aditivo y... Arroz, ya está. Pues ahora viene la parte pija, es que claro, hoy en esta conversación me voy a quedar como si fuera una señora pija eh, que ha tenido la vida resuelta desde el minuto cero, pero claro, es que mis condiciones en mi caso las marcaba medianamente yo, o sea, es decir, o sea, yo tenía que hacer una hora de autobús, es que yo estuve con dos niños dando clases particulares y yo iba a casa, que eso era un reto. ¿Eh?
1: Que eso sí que seguro que fue un hombre, reto. Hombre, el
0: Bilbo Bus... Ah, es que ahí llueve, ¿eh? No, el
1: Bilbo Bus no. Dando clases a niños, tú.
0: Sí, sí, sí. A ver, de ahí aprendí que los niños no, 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 no iban a ser lo mío. Me pagas la hora que busco... O sea, que tardo en el trayecto... Que en ida y vuelta tardo una hora... Ah, te la pagaban. Hombre, hombre. Es que ah, yo no, con es toda la cara... esto no es
1: estilo. Perdona que te, que te interrumpa, pero esto no se estilo aquí en Madrid. Tú das clases particulares, te tienes que ir a la moraleja... Porque es donde vas a ir a dar las clases particulares y no te van a pagar el transporte de San Blas a la moraleja
0: Ah, no, no, no Yo con toda mi cara le dije Oye, vale, que la hora me vas a pagar Es que no me acuerdo de cuánto me pagaban por la hora Pero creo que eran 8 o 9 euros por la hora Que claro, pero luego daba como 3 horas a la semana Que eran 30 euros a la semana Que bueno, para salir de fiesta el sábado Te daba Por Iturri, pues te da Pero claro mmm, Si tuviera que pagar con ese dinero lo que tú... O sea, tus necesidades O teniendo tu situación eh, Estaba así hay puentes muy
1: bonitos. Pero claro,
0: para mí era pues eso. Y claro, yo cuando dije, voy a gastar una hora de mi tarde después de la uni en un autobús y no me lo van a pagar porque a los padres no les sale de las narices que venga a mi casa para que al niño le dé particulares, me lo pagáis. Y me lo pagaban y ya está. Luego ya cuando empecé al trabajo ya fui cortando el grifo. O sea, cuando podía ser más autónomo, poco a poco ir cortando el grifo. Pero ya llegaremos a eso. Ya llegaremos a eso. Y de lo positivo, pues como tú bien has dicho, que lo raro era que yo estuviera dando clases particulares a los niños. Hombre,
1: es que cuanto menos curioso.
0: ¿Qué me aportó el trabajo? Pues me asegure más todavía que no quiero tener hijos. <risa> ni hijas, ni hijes, ni nada por el estilo. Yo voy a tener perros. O sea, mi objetivo en la vida es ser abuela, el abuelito de Heidi sin lisiadas que vengan a darme por culo con la nieta. ¿Y sin nieta? Claro, Hola. la lisiada viene si tengo nieta. ¿Tienes sobrinas? Ya... Bueno, ya de eso ya me encargaré en el futuro A ver, el mayor creo que no va a escuchar esto El pequeño sí, o sea, mm, por favor No me lo encasquetes ¿Vale? O sea, si vas a tener descendencia Yo la pago por Bizum. O sea, seré el tío moderno si quieres Pero a la lejanía O sea, por, mm, por videollamada O sea, a mí que me vea por sí. videollamada Yo le paso links y demás para ver las películas y las comentamos Cuando pueda beber alcohol ya me la traes Pero antes no antes, no. no, porque antes pues son sí, no. carga.
1: ¿Tú qué aprendiste?
0: Yo qué aprendí... De punto. Madre mía.
1: Yo aprendí... <risa> ¿Cuánto tiempo tarda en freírse una alita de pollo? <risa> ¿Y cuánto tarda? 4 minutos y 57 segundos. Eh, <risa> cuestión. No... Eh, y realmente... Se puede quejar
0: si no está sí. como consumidor, ¿eh? te puedes quejar si está mal frita. Si la
1: hamburguesa está cruda, si la hamburguesa está, cruda, si la hamburguesa está muy hecha, te puedes quejar de absolutamente... Bueno, cruda, pero eso... eso
0: creo que crudo también ya se puede comer. Porque quiero decir, por la hamburguesa de punto
1: Ya, bueno, yo ahí ya no entro.
0: Eso es como las salchichas estas que cuando vienes de resaca de fiesta, en vez de pasarlo por la sartén, los metes en el microondas. Hombre, no, eso
1: está cocido, eso ya. No, pero eso o te lo come crudo, eh. La carne llega cruda, llega cruda. Y congelada. Bueno, crudo. ¿Qué aprendí? Yo no aprendí, yo me reforcé. Porque. Pues si puedo ser directo, claro, y no tener pelos sí, en la sí, lengua. Sí,
0: no, si sí, esto se va a subir como explícito a todas las plataformas. Ah, me parece o sea, perfecto. Que...
1: Pues yo aprendí que prefiero ser trabajador sexual que trabajar en una hamburguesería.
0: O sea, me parece es más digno. Esto es duro. Es
1: duro, pero me parece muchísimo más digno vender mi cuerpo y mi esfuerzo laboral a través de mi cuerpo que trabajar en, en esa cadena de hamburgueserías.
0: El repunto me punto.
1: Sí. Eso es lo que yo saqué de lo personal. Y es
0: duro, pero es la realidad.
1: Porque al final lo que es es un.
0: Sí, que al final. Un montón de mierda puede, viendo moscas y saber quién come más. Puede, sí, y puede sonar mal, pero al final hay muchas empresas que al final te estás prostituyendo. Por no, con tu, Es que al final sí que es con tu cuerpo. Sí, pero ahí ya estamos. No de una forma sexual, un pero sí de otras formas. Jodido. Sí. Pero hay muchas. Sí, muy pero muchísimas. Muchísimas.
1: Y en servicios sociales ni te cuento.
0: Pero después de estos primeros trabajos, ¿tu vocación realmente, porque entiendo que mmm, limpiar la freidora 50 veces por las noches no era tu vocación? <risa> no, no lo fue. <risa> eh, ¿Cuál era? Porque sí, sigues. Eh, empieza tú. Pues mi vocación...
1: Pues así, no, o cuál como... creías que era, ¿eh? ¿Eh? Claro. Porque claro.
0: Yo, a ver. Que yo imagínate que ahora doy el pelotazo con el podcast Y de repente me convierto al locutor de radio Oye, pues Y ya. se convierte en mi nueva vocación claro. Pero... Es
1: una de las espinitas que yo tengo No haber trabajado o no poder trabajar en la radio eh, Yo mi vocación En aquel momento, eh, estoy hablando Sí, fluctuó mucho Y por muchos factores Yo sí tenía claro que No quería trabajar en una oficina No podía trabajar encerrado Porque claro, cuando llevas Toda la vida y con toda la vida hablo de que mi madre va embarazada a las manifestaciones y mi madre conmigo con un año y medio en el carrito iban a las manifestaciones. Entonces, cuando creces en ese ambiente, al final, consciente o inconscientemente, lo que estás aprendiendo es a luchar por una sociedad un poquito más justa. Más justa, no porque eso ya me parece una utopía, pero un poquito más justa, sí. Entonces, sí que tenía claro que quería que tenía que estar en una rama por de servicios a la comunidad, o servicios sociales, o como se quiera mal llamar. Eh, me planteé en ese momento, dije, bueno, está trabajo social, que es trabajar en una oficina, diciendo, sí, no, y al final, <risa> no.
0: Respondiendo el teléfono.
1: Eh, no, respondiendo el teléfono no, es más bien atendiendo a la gente para decirle, tu caso me importa una mierda, no lo conozco, me lo tengo que querer profe ciega y te niego la ayuda. Un cariño y un besito a todos y todas y todes de los trabajadores sociales que me estáis escuchando. Eh, entonces, las otras dos opciones, educación social, integración social, ciclo formativo de grado superior o eh, carrera. Por aquella será una diplomatura. Y ahora un grado, claro. Porque por si podemos duplicar profesionales con distinto título, ¿por qué no lo vamos a hacer?
0: Bien. Para las oposiciones hace escriba.
1: Claro. Entonces, pues decidí integración social porque vi el contenido y era exactamente lo mismo, pero en dos años en vez de en, en otros dos, que luego fueron cuatro y que a día de hoy son cuatro. Y estudié integración social y me enganchó. La verdad es que me enganchó muchísimo. Era un, una formación que en ningún momento me había planteado. Yo me planteé siempre
0: estudiar medicina. Pero mmm, el porqué de medicina, porque claro, no es lo mismo. O sea, tu vocación en sí, ¿cuál era? ¿O claro el debería... hecho de estudiar medicina venía impuesto por otros factores de fuera?
1: No, y sí.
0: Claro, si yo me remonto a cuando estaba en primaria, en veterinario, no. hasta que te dicen que tienes que meterle, que tienes que tienes hacerle un buen fisting a una vaca… <risa> para sacar y, tiene, y, y claro, dices… Mm, igual lo de ser veterinario no mola tanto, porque tú piensas no, que estás no, con no. los perritos y salvando delfines, como si esto fuera chedoso, no, yo pero en no, no es el siempre, caso. Yo en
1: primaria siempre dije que quería ser ingeniero informático. ¡Eh! Sí, siempre lo dije. <risa> Luego… Pues no, claro. Y a día de hoy creo que es bastante razonable que yo no valgo para la informática. Eh, tú que me conoces. Otro de Medicina, sí. Yo tu, durante toda la ESO tuve muy claro que quería medicina, que quería estudiar medicina. En tercero de la ESO ya estaba más metido en política, ya tenía una realidad mucho más abierta, digamos, que cualquier persona de 15 años. Y decidí tirar más por lo social. Yo entré en la formación en el ciclo sin tener ni puñetera idea de qué iba a hacer yo ahí. Yo tampoco tenía
0: ni puta idea, claro. o sea, yo estaba en cuarto de la ESO, que yo, eh, claro, como en la ESO yo estaba aprendiendo, o sea, tenía como optativa alemán, a mí me gustaba mucho alemán. Yo me metí en informática, pero yo diciendo a mis padres, en plan, yo voy a probar. O sea, yo por eso, o sea, yo en sí nunca he tenido una vocación porque yo no tenía ni puta idea de lo que quería hacer. O sea, llegó un momento en el que, vale, pues, es que además la pregunta también que te hacen es, tienes que elegir lo que vas a estudiar para dedicarte toda tu puta vida. Claro, ese es el problema. Claro. Yo no. ahora, claro, a ver, ahora, que tampoco es que hayan pasado, y pasaron 80 años, no, tampoco han pasado 80 años, pero yo ahora mismo me veo con fuerzas que si quiero cambiar el rumbo de mi vida sé que puedo, o sea, no estoy atado a lo que he decidido a los 18 años y se me he metido en ese grado, a tener que enfocar toda mi vida profesional hasta la jubilación, si es que nos llega, porque yo lo veo jodido.
1: Voy viendo cómo está la pero carne. si
0: nos llegase, a, hay que empezar a meter el dinero en el, en el colchón. colchón. <ríe> hay que tirar al colchón. <ríe> en el banco. Y, y, pero claro, yo no tenía ni puta idea. Entonces, hablando de la vocación, es que yo no tenía ninguna vocación. Yo me metí en la carrera a probar, descubrí la vocación mientras estudiaba, porque claro. me gustó. Que igual si me hubiera metido a medicina, igual me encanta la medicina mientras lo estude, no creo porque yo he sido vago y no estudiaré una mierda, entonces dejaría la carrera al cero coma. Pero como si hubiera entrado audiovisuales, por ejemplo, yo ahora lo pienso y sin tener ni puta idea, si hubiera entrado en audiovisuales, me encantaría la carrera, con lo que diría, pues mi vocación es audiovisuales.
1: Yo ahora estoy en ese punto de necesito un cambio en mi vida porque, bueno, yo llevo... 11 años, 12 años los que haga, trabajando en servicios sociales, y claro, ha sido una gran decepción, quiero decir, la vocación no es ni algo rígido ni algo firme, ni a día de hoy, la perspectiva que nosotros tenemos, y creo que los jóvenes no la tienen, no es algo para toda la vida como nuestros padres podían pensar a día de hoy, pues, lo que tú has dicho, la vocación cambia y la vocación no es algo ni perenne ni permanente entonces la vocación es un arma de doble filo porque es un, una vía de precarización y de explotación laboral Sí, sí, sí,
0: ¿no? Sí, la... da miedito, ¿eh? Esta idealización que se ve... Claro, eh...
1: y ahí vemos, que decir, todo lo que se considera vocacional, ¿no? docencia servicios sociales, eh, rama sanitaria... O sea, podemos entender que una enfermera, un enfermero un enfermere, su trabajo es vocacional y cobra una mierda, como un médico, bueno, como una enfermera que cobra una auténtica mierda, y lo vemos como, jo, pero es que es vocacional. Pero si una va empleado o empleada de la limpieza, cobra una mierda, es que está explotado. Claro, ¿quién coño va a tener vocación de limpiar mierda?
0: Sí. Pues poca gente.
1: Entonces, hay... otra cosa es que vocación y que vocación, se pueda llevar digma, dignamente. ¿eh? Porque no, con dignamente esta, se lleva todo, 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 que todo.
0: No, pero lo digo porque muchas veces cuando se hablan de estas cosas, luego parece como que se menosprecia... Eh, la gente que se dedica a la limpieza. Pero, no y es que se la
1: menosprecia a esa gente.
0: Sí, 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 sí. sí Pero quiero decir como empleo en general. No mm. estoy hablando de la gente. O sea que al final mm. se menosprecia a la gente porque la gente no tiene en el mismo nivel un médico que una persona que limpia. Mm. Como que está menos en la escala de sí, las clases claro. del trabajo. Vale, en la pirámide pues está... El repartidor de globo y la persona que limpia baños están, eh, no misma. merecéis ni que os den las gracias por hacer vuestro trabajo y al médico salimos a las 8 de la tarde a aplaudir en plena pandemia para eh,
1: reconocerle sus Para luego ver lo que vocacional. está pasando.
0: Pero claro, entran por la vocación. Con claro. un aplauso ya pagan el alquiler. Efectivamente. Pagan el alquiler. Luego seguimos votando a Ayuso. Sí, 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 sí. <risa> No sé si has hecho entrevistas, porque si oh. siempre has trabajado más a lo... Claro, en tu vocación, digamos, entiendo que has trabajado por lo público siempre, entonces... No, no, no,
1: yo a lo público, o por los dos años que llevo en lo público, yo siempre he estado en lo privado, siempre. Aparte, los servicios sociales es una de las ramas o de los servicios públicos más privatizados. Todos, la mayoría están privatizados, la mayoría, de, por ejemplo, de residencias de personas mayores son públicas de gestión privada, toda la contratación es privada.
0: O so sea que con ejemplo. lo que es, que hacer la entrevista eh, Sí,
1: claro por No, te vale con una posición no.
0: Claro, es que yo pensaba que con este punto mmm, al final hablaría yo solo porque no, no tenía desconocía todo esto mm. eh, Más que nada, ¿cómo eran las percepciones o sea, tu percepción hacia las entrevistas? Y aquí igual para resumir un poquito, porque yo creo que la clave del mundo de las entrevistas es cuando se pone a disposición un puesto de trabajo eh... Porque al entrevistado le hacen sentir... Es que no sé si es el entrevistador o la empresa, o si ya nosotros ya tenemos metido en la cabeza como que nos están haciendo un favor? Y aquí es a lo que voy. Cuando tú ves que alguien, una empresa, está buscando en trabajadores porque abre, abre eh, un proceso de entrevistas para un proceso de contratación, tú cuando accedes, todo el rato, y a mí esto me pasaba muchísimo... Yo en todo momento me sentía como que me están haciendo un favor. Me están haciendo un favor porque me están dando a mí la oportunidad de yo poder integrarme en el mundo laboral, yo poder empezar a trabajar, yo poder conseguir esa experiencia tan ansiada en todos los anuncios de trabajo que ponían, esa la maravillosa experiencia... Eh, necesitamos gente joven, junior, con 10 años de experiencia. O sea, y lo siento mucho, una persona que tiene 10 años de experiencia ya no es junior. Y yo, si acabo de salir de la carrera, o que yo empecé a trabajar en tercero de carrera, no tenía experiencia. Entonces, yo durante... Que yo también llevo 5 años trabajando, que es eh, lo mío, en lo que he estudiado. Pero en todas las entrevistas que he hecho, hasta hace las últimas, antes de conseguir este último trabajo, siempre tenía en mente me están haciendo un favor y me quitaba muchísimo valor. Porque yo pensaba que hasta que tú cambias el chip y dices, no, 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 si yo estoy en la entrevista con estos, es que estos necesitan a alguien. Y si me han aceptado el currículum y van a perder media hora, una hora de su tiempo, yo voy a empezar a exigir. Y esto es una de las preguntas que seguramente a muchos de los oyentes ya os lo han hecho, os lo harán. ¿Cuánto pretendes cobrar? Es como, no, perdona, ¿cuánto dinero tienes tú para pagar eh, por este puesto? Y ya si estoy de acuerdo con lo que tú quieres pagar, ya me pensaré si quiero seguir con el proceso de entrevistas y te contaré mi vida y lo que busco y lo que quiero en una empresa. Ese es el punto.
1: yo enfoco, ahí, ahí estoy, totalmente. Yo a las entrevistas de trabajo nunca las he tenido miedo. Y ahí yo entiendo que tengo o he tenido... un. Privilegio, o si se puede llamar así, y es que cuando con 15 años entras en política y tienes discurso político En una entrevista de trabajo simplemente hay que decir lo que el entrevistador quiere oír Y luego, por supuesto, el punto clave es que le has dicho a mí nadie me está haciendo un favor por contratarme Al contrario, yo te estoy haciendo un favor a ti Porque si tú no me tienes a mí, a mí o a cualquier trabajador, trabajadora, trabajadores No... Tienes empresa y tu empresa se va a la mierda ¿Por qué? Porque el empresario Vamos a hablar de una empresa grande Por ejemplo, no vamos a hablar de pymes Vamos a hablar de una empresa grande El empresario no tiene ni puñetera idea De qué se hace en su empresa o sea, Ese señor
0: gestiona números. Sí, suele pedir, números, suele pedir el número a final sobres de al Partido
1: Popular Y no sabe lo que hace el trabajador de a bordo Quiero decir entonces vamos a quitarnos ese miedo, por favor, el miedo ese fuera, porque una empresa sin trabajadores se va a la mierda y un empresario sin un empleado, sin uno, sin empleadas, sin empleades, no es capaz de sacar adelante su trabajo, porque no saben, el 90% no saben.
0: Pero, y aquí es donde empieza mmm, lo difícil. El miedo que tú tengas que tú por ponerte bravo que, O sea, es que no, no es ni ponerte bravo Es pedir lo tuyo, que al final tú tienes un valor claro. Vas en a una entrevista y ya está Claro. Pero viendo cómo está la situación Estas empresas que hacen Pff, Si este no me lo acepta ¿Me lo Hay más otro? muertos de hambre supuesto, que me lo van a aceptar por, por, por más barato yo me he comido Yo cuando volví a Madrid pero ¿cómo, pero ¿cómo consolidas esto cuando tú sí tienes realmente necesidades? Porque yo ahora mismo, si me quedo sin trabajo, lo necesito. Sí. Porque no puedo vivir sin un trabajo. Sí. Entonces, si veo que todos me están rechazando porque yo considero que tengo X valor, y si no me lo dan y no estoy dispuesto a aceptarlo, cosa, o sea, las condiciones que yo estoy pidiendo. La empresa puede decir Vale, o sea, yo necesito a alguien, eh, una y me parece bueno. Quiero conseguir a Unai, pero si me pide tanto pf, No habrá muertos de hambre claro. Que me van a aceptar por menos Yo es que ahí
1: no voy a la cuestión ya, de pero ahí tanto tú, pero allí, cuanto económico
0: ya, No, 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 como económico, como condiciones O lo que sea, sí. pero claro, yo en ese En ese punto, si yo me empiezo a paranoiar con esas cosas mm.
1: Yo digo, yo es que no igual me estoy valorando
0: quiero. demasiado Y no me estoy dando el valor verdadero claro, porque, lógico no, Porque mujer, si es estás que es medio año sin El tra... empresario
1: me quiere explotar y, y yo tal Que entiendo la circunstancia, ojo, eh Y no voy a decir que no pero mmm, yo he entrado en trabajos Y en la entrevista de trabajo Ya os digo que llegó un punto que, que ponías mi nombre en Google Y yo salía Y aún así me contrataban Claro, luego no te lleves una sorpresa De a quién has contratado El punto es Yo lo he dicho siempre Y lo diré y a día de hoy mmm, Lo he defendido En mi vida echaré una hora extra Ni una, ni media Puedo echar Porque lo vea hipernecesario Una hora extra al mes pero esta gente que trabaja 15 y 16 horas al día bueno, para ahí que ahí luego no te las pague. Mira, perdona, si tú estás trabajando 16 horas al día y estás haciendo las extras, aparte de estar jodiéndote tú, que no te las están pagando, estás jodiendo a otro trabajador porque 16 horas al día son dos jornadas de 8 horas. Entonces ahí sí que tenemos que tener muy claro este, este punto. Yo no he hecho una hora extra en mi vida y he trabajado. ¿Me he chupado paro? Claro que he chupado paro, por supuesto que he chupado paro. Y sin cobrar. Y teniendo que pagar. Oye, chico, pues la vida te la buscas como puedas yo he trabajado Entonces, en B he eh, eh, vendido jabones, he hecho comida a domicilio he hecho um, todo lo que podía y más lo que yo tengo claro es que no me voy a dejar pisar y el miedo es lo que nos frena sí. y, y a lo que, de lo que los empresarios aprovechan como es lógico porque si tengo a toda una población muerta de hambre obviamente en cuanto yo tire una un amiguita de pan de hace dos semanas va a haber hostias por coger esa miguita de pan en el momento en el que cojamos pues es que Pero o sea, es Si es que empresario son... uno que hmm. tiene 200 trabajadores. ¿Cómo puede ser que el miedo está abajo y no arriba? Si esos 200 trabajadores claro, ese, ese es un se gran dan problema. la vuelta, eso es lo que hay. Entonces es dignidad, dignidad, dignidad. Pero ya no dignidad. solo es
0: una persona que tiene 200 empleados, no solo es que tenga que levantarse esos 200, sino que tiene que levantarse esos 200 más toda la gente que se va a decir es que no te voy a aceptar lo que tú estás haciendo. Porque si son esos 200, a un empresario le cuesta nada decir fuera... Eh, los siguientes en la cola, bueno, venir. Despedir 200 empleados no es tan fácil. No, no, pero nunca se hace de un día para otro. O sea, no. no vaya a ser que no ha habido... Porque, y ahora y ya hilando con todo esto y un poquito de experiencia, que no sé si a ti te han pasado estas cosas o no, o te has sido tú siempre de los... O sea, que yo siempre me he ido yo de los trabajos, pero las circunstancias sí que han, sí que han sido bastante diferentes. O sea, yo en el primer trabajo... Por las condiciones laborales de la empresa y demás estaba bastante a gusto, estaba en Bilbo, el sueldo tampoco es que fuera, o sea, comparado con el sueldo que tengo ahora era poco, pero por el estilo de vida que yo llevaba y la calidad de vida que yo llevaba era suficiente, es más, es que al de dos años de estar trabajando ahí podía vivir solo en Bilbo, independizándome de... De mis padres, pero ya completamente, y vivía absolutamente solo, no compartía piso. que era un zulo? Era un zulo, con dos ventanas. Pero eso también era mi elección. Podía claro. compartir piso, pero prefería vivir solo. Claro. Ahí, ¿qué pasaba? Que el compañerismo era una mierda. Y ya no era factor empresa. Bueno, sí que era factor empresa, porque creo que tiene que tomar medidas y tiene que tomar mano en eso. Pero que día a día se estuvieran escuchando comentarios machistas, misóginos, homófobos, estar contestando porque ya estás harto y dices, es que no me voy a callar porque es lo que queréis, pero que todos los santos días estar ahí, yo me quemé por eso porque como empresa si no me gustaba había, mmm, lo que no me ha pasado en otras empresas, me caía bien más de un compañero que eso a mí no me suele pasar, pero me caía bien más de un compañero y hostia, vivía en Bilbo y yo, vale que tú eres de Madrid y siempre, has, eh, siempre has vivido en Madrid pero es que, bueno, siempre sí. yo viviendo aquí, bueno, sí pero que te has criado sí, y sí, conoces sí. el estilo de vida de Madrid, sí. pero yo que llevo dos años y medio en Madrid, no hay ni punto de comparación en la calidad de vida no, que tienes en Bilbo. Pues pero pues ni no. punto de comparación, y en Bilbo se vive, y que esto ahora va a sonar súper Sabino Arana y que los vascos somos aquí eh, de una calidad exquisita, el Usco label. pero se vive de putísima madre. Como calidad de las actividades que tengas es una ciudad pequeña, pueblo, que puedes estar ahí. No no me creo que esté haciendo esta campaña a favor de Bilbao, ¿eh? Hablemos de Bilbao y nada así del atleta y ya empiezo a rajar. Pero como... Es así, o sea, en el País Bosco al final vive mejor, pero es que dije es que no puedo aguantar que todos los días llegue cabreado porque me enfadaba por cosas que escuchaba, no sabía gestionar ese enfado, no me duraba el enfado 20 minutos. O sea, ya me enfadaba para todo el día. Claro. Y ya no solo me enfadaba conmigo mismo o mmm, solo yo. Si quedaba con alguien, lo pagaba con ellos. Uh -huh. Si me escribían por WhatsApp en la cuadrilla, porque hemos sido una cuadrilla que estamos desperdigados, estaba arisco todo el rato, era como, pero una, y se ha en la vida, y dije... Me piro, pero me piro de Bilbao... O sea, de Bilbo, me piro a Madrid... Y ya está, en contra de trabajo... Y aquí... vienen lo de las horas extras... En Madrid, ¿qué pasó? A mí, mi trabajo... Me gusta muchísimo... Me gusta... Me lo paso de puta madre... Trabajo en la consultora... Eh, configurando y haciendo... Eh, consultoría, análisis y diseño de proyectos... Eh, pues en una herramienta de CRM... Yo disfruto... Porque yo voy a una empresa aprendo de cada negocio, que no tiene por qué ser del mismo sector, aprendo de cómo trabajan, de cómo funciona ese mundillo, y yo tengo que adaptar lo que nosotros hacemos a sus necesidades. O sea, a mí me encanta. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me pasó en el anterior trabajo? En Madrid, porque he estado en dos sitios en Madrid. Se empezó a delegar de tal manera sobre mí todo lo que había que hacer, porque yo estuve haciendo la jefatura de proyectos Desarrollo de proyectos. Hasta llegué a yo emitir facturas al cliente porque a la empresa se le olvidaba y el cliente a mí me decía, como era el único punto que estaba de conexión. Eh, de conexión con el cliente, me decían, oye, una... Porque otra cosa, el miedo que hay de tener una relación un poquito más personal con los clientes, o sea, yo lo siento mucho, o sea, yo esas relaciones de señoros de hace 50 años que tenemos que ir con traje y corbata y hablar cordialmente y prácticamente de usted... Porque tú eres el cliente y tú me estás pagando a mi empresa siendo nosotros consultores, me la trae el pairo. O sea, yo al final, si hay un cliente y tengo que trabajar, somos compañeros de trabajo a partir de ahí. Que vale que tú me estás pagando para yo implantarte eso. Pero no podemos tener esa jerarquía porque es que no va a ser un buen sitio para trabajar. Si yo te tengo miedo a ti como cliente, si, yo, si tú me estás pidiendo un Ferrari con 20 euros, yo tengo que tener la suficiente tranquilidad para poder explicarte de. No se puede hacer un Ferrari con 20 euros por esto, por esto, por esto y hacerte entender, claro. en vez de estar pisando, porque hay clientes que lo hacen. ¿A mí qué me pasó? Que acabé con cinco proyectos a mis espaldas, eh, con cuatro juniors, porque hay también la empresa, por ahorrar y por el hecho de decir que tenían, vamos a pagar menos de mil euros a cinco jovenzuelos que están claro. haciendo un módulo medio, medio los metemos en las entrevistas, les mentimos para decir que vamos a formarles ah. Y yo estaba pues eh, haciendo todo lo que hacía eh, Tenía que formarlos además, o sea, es que además era profesor No me daba la vida Y yo en ese momento fue imbécil Porque yo, o sea, me estaban dando cosas que sabía hacer Y en ese momento tenía en mente de, lo sé hacer, pues lo voy a hacer pero lo voy a hacer levantándome a las 7, yendo a la oficina a las 7 y media, porque por eso me vine a este barrio, porque está aquí al lado, a las 7 y media estar en la oficina, igual salir a las 7 y media de la tarde, traerme el portátil y estar hasta las 11. Trabajar los fines de semana, otra jornada completa, tanto sábado como domingo. Claro, al principio, como no tienes tanta carga y no te conocen bien, luego, como ves, y lo siento mucho, que, que se queda de flipado o no de flipado, pero en el momento que te ven que vales y lo haces bien y sabes hacer diferentes cosas y no rechistas, porque para mí también era oportunidad. Yo empecé como desarrollador solamente. Ahora estoy muchísimo más metido en nivel de negocio con jefazos y altas esferas de, y hablando con gente de cómo tienen que llevar a cabo su negocio. Mm. Y todo eso ha sido porque yo también me he involucrado, me he metido y he levantado la cabeza. Y yo digo, esto me interesa y quiero aprender cómo se hace esto, porque a mí en la carrera no me han enseñado eso.
1: Mm, claro. Luego de lo que Pero hablando. Pero ahí,
0: ahí, ahí llegó que a la empresa le importaba una mierda todo Una y lo hace, una y lo hace, una y lo hace Todo delegar y una y a cabo con un cuadro de ansiedad del copón Esto, anécdota buenísima De los que conozcáis un poquito Madrid eh, ¿Qué hay al barracín? Eh, la Guardia Civil Bueno, una y, eh, vasco 1,85 En la puerta, eh, bueno, en la entrada de la Guardia Civil No iba a denunciar, solo que para trabajar tenía que pasar por ahí eh, Llorando a las siete y media de la mañana con la bandera de España ondeando. Que ahora me río, ¿eh? pero tampoco sí. fue tan gracioso no, el, el no, no, asunto, no. que fue ir al médico, pillarme la baja y... y... Esto es otra cosa que me jodió y tuve que aceptarlo, porque la médico de cabecera me dijo, una, ¿y tú crees que la empresa va a cambiar? No. Porque la médico me dijo, estás para baja, sí, estás para baja, ¿quieres cogerte la baja, estar un mes, dos meses, lo que haga falta, volver y que la cosa siga igual? ¿tú crees que la empresa va a cambiar la actitud a lo que hay? Bueno yo ahí... Y me, me jodió muchísimo, pequeño, pero es que al final el médico de cabecera vale, o sea, a mí me puede dar la baja, yo estoy cobrando la baja Sí. y puedo estar chupando el bote. Yo también gilipollas, también os digo, porque dije, tengo ahorros... Pero que ya no es el, o sea, el punto ahí y ahí... Es que es duro, eh, también. Una pequeña crítica se... a los
1: médicos de cabecera. Claro, cuando tú cobras más por no dar bajas psicológicas, no te interesa que la gente coja bajas psicológicas pero vamos a hablar de una cosa muy clara y es salud mental y por supuesto relacionada con el trabajo lo que no es normal es tener ataques de ansiedad de este tipo que no. todos yo creo que todo el mundo toda persona que esté escuchando ha tenido un momento de un ataque de ansiedad producido provocado por el trabajo tú no puedes ir al médico de cabecera y que te diga y va a cambiar la empresa pues dimite no
0: no no mira Eso punto es, número es uno lamentable.
1: claro punto número uno eh, no tengo por qué dimitir y punto número dos si yo dimito ¿Qué pasa? Que yo dimito y mi salud mental hace chas y aparece a mi lado.
0: Eh, no Ay, no como es como la torroja, roja, te imaginas.
1: <ríe> Usted me la baja, me da una baja de 15 días o un mes. O lo que haga falta. O lo que haga falta, 15 días un mes, como se hacen falta, 6. Da igual, sí, sí. claro, hay que darla con un acompañamiento psicológico que tampoco funciona en la Comunidad de Madrid el servicio de salud mental. No, funciona.
0: No Porque hay listas de
1: espera de dos años Fuera de la Comunidad de Madrid, no lo sé, lo desconozco Y claro, no te vas a pagar un privado eh, No O sea, esto no es viable Y por favor, toda persona que tenga que ir al médico Con una caja, por una baja, perdón Por ansiedad, o por cualquier tema de salud mental Que coja la baja Y si tiene que cambiar la empresa o no Mira, a mí que cambie la empresa me importa tres pepinillos en vinagre No Primero en mi salud mental y luego la empresa. Y la empresa, obviamente, por una baja por, de larga duración por salud mental, os va a despedir. Un aplausito a las 8 de la tarde al Partido Popular.
0: Menos cuarto. Pero, y, y sí, y esto, a ver, y lo que dices, es que, que parece que un poco de jijijaja, estamos echando pullitas, pero esto es también lo que tiene votar Ayuso, sinceramente. Es así como van a funcionar las cosas. Yo de ahí aprendí eso
1: perdón, ya para ello no Rajoy Porque las leyes laborales son del gobierno estatal
0: Sí, 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 bueno Y los que estén ahora Pero... Eh, porque los que estén ahora tampoco es que hayan hecho... No, no
1: lo han derrocado, no sé
0: mmm, Están esperando a que Mucho se cambio todo. en estas leyes La cosa no. es que yo en ese momento me parecía lo... A ver, yo me quería ir de antes ya, porque justo antes de dejar el trabajo fue mi viaje posturio de Patagonia que todo parecía que estaba estupendamente bien. Yo me fui con mi hermano a Chile y Argentina de vacaciones dos semanas y me acuerdo que los tres últimos días no paraba de decirle a mi hermano de no quiero volver porque no quiero volver a trabajar. Pero no es que no quiera volver a trabajar porque yo lo que hacía me gustaba, no quería volver a trabajar así que se delegara tantísimo en mí y no tener ningún apoyo por parte de la empresa. ¿Qué pasó? Volví y creo que mmm, una semana aguanté. O sea, creo que la semana que volví fue cuando adelgacé 5 kilos en 4 días, por el hecho de estar sentado y no, o sea, ni a beber agua. Porque, claro, falté dos semanas. Una persona que lo estaba haciendo todo, y en la Patagonia, yo lo siento mucho, tarjeta prepago, y mmm, cuando vas a Torres del Paine, hay cobertura, no hay. No podía hacer postureo, no podía recibir llamadas de trabajo. Yo lo siento mucho. Pero, claro, cuando volví, toda la mierda que había. Claro. Toda la mierda que había, que es más, el primer día de vacaciones, cuando estaba en Barajas para coger el vuelo, ya me estaban escribiendo al móvil, desde el trabajo, esa misma mañana. Apagué y dije, lo siento mucho. O sea, yo ya estaba hastiado, yo ya estaba hasta las narices de ese trabajo y lo quería dejar. Ahora lo pienso lo que me dijo el médico de cabecera y digo, qué hija de la gran puta. sí, sí. sí. Me tendría que decir, en vez de dimitir, te doy la baja Claro. Y mientras te tranquilizas, te buscas otra cosa que te va a venir claro. bien Y tú no vas a perder dinero y vas a seguir cobrando claro, pero
1: es a lo que te voy No se dan bajas psicológicas porque son bajas de larga duración Y los médicos de cabecera cobran pluses por no darlas Hay que decirlo claro y transparente Y si no me creéis, si no es médico de cabecera e Intentar pedir una baja por, por salud mental
0: no, 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 es que cuesta Ahora, también te digo que a partir de ahí aprendí no. Aprendí, ahora mismo no hago un minuto más No. no. Ahora mismo esto es, o sea, Si hago un minuto más Es porque realmente me apetece Porque me gusta lo que hago Y si veo que estoy aprendiendo algo nuevo Y tengo que dedicarle media hora más Antes, después de las seis La dedico Pero en el momento que me viene alguien una ¿y te tienes que dar o te puedes quedar a acabar No Es que en el momento que me vienes con puedes o te... No el tema de que hay gente que se cree superior según su puesto y empieza a pisotear, o la competencia, que, que muchas veces son los propios jefes o la misma empresa que aprovecha o crea esa competencia entre los trabajadores con la, esta idea, sinceramente, que yo creo que nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, en esta idea de vamos a poner a los trabajadores a competir porque van a ser más eficientes, van a ser mejores, van a sacar y van a estar al 200% todos los días... ...porque damos premios. Damos ositos jaribo de premio. Claro. Y eso hay que saber gestionarlo. Hay que sa más que gestionarlo hay que saber detectarlo. ¿Cuándo te están usando como muñequito?
1: Bueno, yo creo que ahí en el momento en el que tú ves que tu vida empieza de ser una vida laboral... ...o una jornada laboral de Europa, España o ciudad donde trabajes, me da igual, pero de España... Y parece que estás en una sitcom de los Estados Unidos, porque aquí solo importamos la mierda de los gringos, no importamos nada bueno, sí. solo lo, si es que tienen algo bueno, pero la mierda de los gringos la importamos. Y estas tonterías de esta competencia, vamos a ver, punto número uno se llama capitalismo. Y punto número dos es lógico, obvio y normal. O sea, creo que llevamos toda la conversación hablando de dónde está la fuerza del trabajo y de qué hay que hacer es muy simple si, que tú que tienes, que si tú y yo trabajamos en la misma empresa y tú y yo nos vemos como enemigos o como rivales cómo coño nos vamos a liar tú y yo para defender la explotación laboral del empresario que estamos sufriendo tú y yo como empleados
0: pero yo creo que es ahí el punto donde, donde la gente o sea, al final el egoísmo y esa falta de empatía que igual es un poco lo que hemos comentado al principio que ya lo hablaríamos después pero yo creo que recae un poquito aquí Claro. que es también empatizar un poco en la situación que están las demás personas, y ya no solo en el ámbito laboral, sino que también que lo personal puede afectar a... No siempre vamos a estar al 200%, pero creo que es importante ahí empatizar. Claro. Empatizar y entendernos un poco. Y no ir cual garrapatas a eh, quedarme por encima de ti sin ninguna justificación alguna. ¿Pero qué pasa? Que luego si el resultado de quedarte por encima de los demás, por gente que manda, por gente que te paga el sueldo, por gente que te dice que te va a subir de puesto, etcétera, etcétera, te lo aplaude por el hecho de pisotear al resto de compañeros sí. porque esto parece algunas veces la puta jungla sí mm... sí sí pero ahí ya
1: entramos qué decir bueno es que en cuanto a derechos laborales y esto al fin y al cabo entra en los derechos laborales yo lo siento porque parezco aquí en la pasionaria menuda comparación y <ríe> yo humilde que he venido hoy de casa me comparo con ella eh... Patético, o sea, no, yo no, no concibo y no entiendo cómo hemos permitido o cómo han permitido pues Yo lo siento, pero en ese saco no me meto, no me da la gana
0: Yo lo he permitido, por ejemplo
1: Cómo se ha permitido que a día de hoy, y esto todo el mundo lo va a criticar Pero a día de hoy tenemos menos derechos laborales que los que tenían nuestros abuelos Y esto es deprimente ¿Por qué? Porque lo vamos a pensar y lo vamos a analizar, ¿no? No, bueno, pero nuestros abuelos se pasaban la puta vida trabajando y lo más lejos que se iban era, pues, vivían en San Blas a Vallecas de vacaciones, a ver a la familia. Bueno, pues los sueldos eran más bajos. Bueno, la, crisis, la situación es económica es tal. Pero yo le digo a mi abuelo o a mi abuela, oye, abuela, ¿qué es que estoy trabajando 16 horas al día?
0: Sí, te doy Y me hostias. pega
1: una hostia si estuviese viva o vivo que me está dando vueltas la cabeza tres semanas. Sí, sí, sí,
0: te daré la hostia. O sea, y aquí ya... Eh, una pregunta que tenía preparada ¿Vale todo por trabajo? O sea, ¿todo vale...? No,
1: no, por... no, no, o sea, no nunca, Yo creo que ya le estamos nunca, contestando nunca, nunca. toda esa pregunta Por favor, pero... no Y el que crea eso Que se vaya a los Estados Unidos Que allí sí vale todo Coged un avión e iros Los comunistas nos tenemos que ir a Cuba Pues los que creéis en esto O vais a los Estados Unidos eh... O
0: votáis a Ayuso
1: o, No, Ayuso no, por favor Cogerosla y os la lleváis también Quiero decir eh, no, no tiene ningún sentido Y esto pues... Es muy triste, es muy lamentable y seguimos haciendo pedagogía. Por lo menos hay algunos que seguimos teniendo esperanzas y seguimos haciendo pedagogía sobre derechos laborales, porque existen. Hay una cosa que se llama, que por favor, debería estar en todas las casas, que es el Estatuto de los Trabajadores. Esto no es el manifiesto comunista, no es el libro rojo de Mao, ni es el capital de Karl Marx. El Estatuto de los Trabajadores son nuestros derechos y nuestros deberes Recogidos y que La legislación laboral Está escrita con base A eso, a ese libro A ese estatuto de los trabajadores Por favor, cuesta tres pesetas Lo tenéis gratis en las webs De comisiones obreras de UGT y de 200.000 Sindicatos más, Leedlo, Por lo menos leyendo, para que el día de mañana No vengan a deciros, no, si tú vendes Más o tú produces más Te doy dos euros más Hostia, vamos a ser un poquito ¿Pedas? Hay tres cosas a las que hay que perderle el miedo a la empresa A plantar una demanda a la empresa
0: No conozco, algunos que han ganado eh, Demandas, o se han un buen sobresueldo Particularmente yo he ganado dos
1: demandas Una a la hamburguesería famosa esta Y el tercer miedo Pues a, a esta precariedad Y a esta Que existe, ojo, que no digo que no exista No, existe, en cuanto le pierdes El miedo, significa que te quitas La culpa Y ahí empezamos a hablar en el mismo idioma
0: y eso, lo de la culpa no, no, no lo hemos hablado en todo el programa Pero sí que nos culpamos O sea, nos culpamos nosotros mismos De cosas de De elementos ajenos a nosotros no, hombre, Que no nos los es están no. imponiendo No, pero nos hacen creer también que es verdad. Claro, o culpa. sea, nos estamos
1: culpando de tengo que Porque producir luego te... 12 y he llegado a 6 Vamos a ver, a lo mejor es que para producir 12 Necesito otro compañero a mi lado
0: Hostia, pero ya no solo por eso, ¿eh? En el momento que tú también llegas a un punto en el que has aceptado estoy haciendo entrecomillado, que no veis en el que has aceptado cierta carga de trabajo cuando has reventado y cuando has visto el por qué has reventado, en vez de decir, vallejos de la gran puta han sido sí, en esta empresa los jefes, empiezas a pensar, yo no, ha vale. sido culpa mía por no saber decir no. Y tú te estás pagando el psicólogo para poder aprender a gestionar y en un futuro poder decir no. Por en vez de tener... las putas empresas hacer su puto trabajo y no explotar a nadie. No, a no, la, de esta empresa, la
1: empresa hace su trabajo. Pero ¿quién dice que la empresa no hace su trabajo? Si yo puedo vender el pan a, a dos euros. En vez de y, y me cuesta el pan 10 céntimos, coño, un euro noventa que gana. La empresa hace muy bien su trabajo Hombre, no y el solamente... empresario hace Nada. muy bien su trabajo en cuanto a la explotación laboral. Por eso yo voy al punto de perderle el miedo al empresario y a la empresa para que esa consecuencia real, directa, que ya le hemos hablado y que vuelves a nombrar, como, o sea, y creo que hay que nombrarla bien porque esto tiene que reflejar el peso que tiene, todo esto se quita en cuanto le perdamos el miedo al empresario. A mí me han despedido un trabajo, Fundación Ande, que es una fundación que trabaja gestionando empresas públicas, de estas que se privatizan, eh, de personas con diversidad intelectual en situación de, de... Ay, no me sale el nombre. Bueno, me saldrá, lo diré, os lo prometo. Pues eso, a mí de Fundación Ande, la directora de Fundación Ande de la residencia de Majada Honda, gracias a Dios a día de hoy no los llevan a ellos, me expulsó, me echó, perdón, me echó del trabajo porque su sobrina se acababa de titular y quería trabajo. Que me voy a sentir yo culpable porque esa señora, que espero que a día estoy de... No, pero es esté que no estamos hablando de lo
0: mismo, o sea, yo al final estoy hablando de la carga de trabajo que tú puedes hacer. Claro,
1: pero es lo mismo. El, la carga de trabajo es la misma No, si yo no llego a 12 no, Claro, ahí, ahí se impone el miedo Y, y no, ahí no. está ese miedo encima tuya de, Es que si no llego a 12 me van a echar Entonces ese miedo Es lo que luego hace que te responsabilices tú Es a lo que voy Y claro, me despiden y la culpa ha sido mía Porque yo no he sido buen trabajador
0: no, yo estaba. No, 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 no. Yo no estaba yendo por ahí. Porque ah. yo nunca. O sea, yo en mi caso. En mi caso personal, ¿eh? Que igual alguno que he estado yendo se ha sentido así. Pero en mi caso personal ha sido. Ha sido mi culpa por haber aceptado tanto. O sea, yo no tenía miedo de echarme. Porque yo conseguí ponerme en valor y decir. Yo tengo valor. Yo sé que soy bueno en lo que hago. Y sí. ¿Y por qué no, aceptaste? Pero no. O sea, ni, ni en estos trabajos. O sea, no sentía como que me iban a echar. No era que me iban a echar. Ya. O sea. Yo luego vi, o sea, más tarde vi, que en aquel momento también tenía el poder de poder decir no a ciertas cosas. Pero sí que hubo un momento hasta que me di cuenta de, una y no te culpabilices tú por decir que... Eh, o sea, por no saber decir no y aceptar todo. Porque ahora que lo estoy haciendo, no pasa nada. Claro. Porque si soy bueno y hago mi trabajo y, y cumplo con mis competencias y para lo que estoy en la empresa, ya está... Si empiezo a aceptar más y, más y más y más y más y más y acabo mal, no es tampoco culpa mía. ¿Por qué esas personas están acudiendo a mí cuando no es mi competencia hacer eso? Si falta personal para suplir estas carencias en sus departamentos, en sus equipos que contraten a gente. Eh, pero no, que saben que una persona sabe hacer eso, pues también les vamos a encasquetar todo eso. Claro, pero ahí le sumas el que tú has perdido no, el miedo. Pero yo digo no, o no es lo es que... has tenido,
1: pero si tú, o sea, ponte pero yo la nunca situación. he tenido miedo a que me despidan. Claro, porque tú no yo lo ahora has tenido. No tengo miedo claro. A
0: despedirme porque les diga eh, no te voy a ayudar. Claro, eso
1: que voy. Yo, yo le, eh, lo que te comentaba era desde el punto que tú estás diciendo de vale, tú reconoces, yo no sabía decir no si tenemos el miedo ahí, por imagínate que tienes tres hijos o que tienes que pagar el metro, claro, 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 yo estoy hablando fupa, Pagas una casa igual, no es tuya, pero me da igual Pagas una casa igual eh, Quiero decir, cuando hay personas dependientes a cargo O la abuela se tiene que operar y no tengo dinero Es el miedo Pero vamos a ver, por favor, que no nos podemos Dejar vencer por el miedo, ese es el punto sí. Importante Y cuidemos nuestra salud mental Yo con el trabajo creo que eso es lo más importante
0: Para acabar Un resumen breve bueno, de lo negativo yo creo que no hace falta. No. Vale, lo <ríe> ya nos la ahorramos porque hemos llevamos una hora negativo.
1: y cinco minutos hablando de. Pero,
0: pero, uy, perdón. Pero, pero, eh, algo positivo
1: claro yo tengo una
0: aunque sea a nivel personal profesional claro, yo es que tengo una ventaja. dejando la lucha a ti a nivel personal cosas del trabajo claro, por eso digo que es que yo ahí que tengo, te han una, aportado tengo una de gran verdad.
1: ventaja vengo de un sector como he dicho o trabajo en un sector hiper mega -ultra pecarizado, pero tengo la gran suerte de que trabajo y responsabilidad pero para mí es una suerte y ahí entramos en la vocación que trabajo con personas entonces yo positivo me llevo muchísimo positivo porque no sé, chan, quiero decir, no puedo decirte algo concreto Yo me llevo a todas y cada uno de los usuarios, usuarias Que he tenido a mi lado Yo, por ejemplo, cuando me despidieron Bueno, no me despidieron eh, Vamos a decir que me despidieron Me fui yo, digamos, porque no estaba dispuesto a cobrar La mitad de mi sueldo por hacer las mismas horas Primer recorte, Partido Socialista, Zapatero Love you El punto, es verdad Eh... Yo trabajaba dando clases de alfabetización a mujer gitana y dando clases de castellano a mujer arabófona. Cuando yo me fui, se reunieron los dos grupos, claro, daban días alternos, obviamente, y se reunieron los dos clases de mujeres para hacerme una fiesta de despedida, en la que trajeron comida tradicional de Marruecos, de Argelia, las gitanas trajeron comida pues tradicional nuestra, del pueblo gitano, y, y al final un, se hizo una fiesta. Un, un homenaje a los que nos íbamos realmente yo eso, claro, una experiencia positiva positiva no, maravillosa o sea, maravillosa luego de con el tiempo, otra experiencia positiva de lo que es sembrar yo trabajaba también con menores todo esto era en Cañada Real, en Valdivín Gómez. y trabajaba con menores y sí que encontraba muchas gitanas que decían que ya no, no iban a poder estudiar, tal, no sé qué me hago viejo <risa> Y me doy cuenta en cosas de estas Pero para mí es muy bonito Y incluso me emociona recordarlo ¿no? Cuando me llamaron por teléfono Consiguieron mi teléfono No sé cómo, tampoco es muy difícil Porque yo no cambié de teléfono en los últimos 10 años eh, Pero claro, me llamaron Desde la familia Para decirme que su hija, que había sido alumna mía Se graduaba de derecho en la Complutense Y que por favor estuviese en la graduación Es lo bonito De trabajar con gente al final
0: pues yo tampoco me voy a alargar mucho más, porque yo creo que la experiencia positiva también son las personas. O sea que Yo no trabajo en lo, en lo social y también aconsejo de cuando lleguéis a un lugar de trabajo que tampoco esforcéis, pero que viene muy bien tener una persona de confianza. Si podéis encontrar a alguien en la empresa que realmente os vaya a entender, que sea empática, que empatice, en el que pueda soltar un poquito la mierda del trabajo, porque muchas veces los amigos no saben. O sea, ¿Cuántas veces yo he intentado explicar lo que hago en el trabajo? A mí, Na 40 millones. Nadie entiende lo que hago en el trabajo, entonces que tener a un amigo, amiga, amigue de verdad en el que te puedas desahogar durante el día a día y luego el compañerismo, porque hemos hablado más de la parte negativa, porque al final yo creo que es la más importante y la que, que la gente esconde porque quiere contar su vida idílica y demostrar como que ahí soy... Y aparte es que en mi mundo de la consultoría la gente cuanto más aparenta y más parece que gana más y lleva una vida de businessman, businesswoman, que son aquí la caña de España porque... En fin, que la gente se viene muy arriba y los pesa en la tierra y tener amigos de verdad. Y con los compañeros aprended y disfrutar de los compañeros de trabajo. ¿Que os van a dar la patada? Muchos os van a dar la patada. Pero siempre hay alguien con el que te va a ayudar y va a hacer que tu día a día sea mejor que vas a aprender, tanto personal como profesionalmente, y no tener miedo, en el lugar del trabajo, a mantener relaciones personales también. Que no somos muy puras máquinas que vamos a... La... A ver, no siempre, es que me está poniendo caras. No siempre. O sea, que en el lugar del trabajo yo he conocido más gilipollas que buenas personas. Amén. O sea, y eso es así. O sea, si tú entras... en Yo que soy de oficina. En una oficina tú entras, vas al sitio del café, y hay cada señor, oh, a la hora de comer, que tú te pones la oreja, porque aquí señora siempre, pero tú pones la oreja, escuchas la conversación de atrás y dices, menos mal que no se sientan en la misma mesa que yo, como <risa> para estar escuchando eso todo el día. Pero, por suerte, hay gente que merece la pena. Y hay gente sí. con el que puedes compartir tus lamentos y las alegrías. Sí. Y hay gente con el que sí puedes compartir y puedes aprender de ellas. Porque al final en el lugar del trabajo no sabes de dónde viene la gente. La gente te puede sorprender cómo ha llegado a la misma posición que tú y, ser, y cómo ha llegado a ser compañero de trabajo tuyo. Y, y siempre... y no me, voy a, o sea, me voy a, no me voy a cansar de decir esto un poquito de empatía. ¿no? Sí. Empatía no gilipollas. Sí. Pues bueno... <risa> Que nadie es más que nadie, tenga tenido la trayectoria que haya tenido, no, por supuesto. pero sí que tenemos que entenderlo. No nos comparemos tampoco. Y ya está. No, pero. Fecha de clase. R.M <risa> es una mierda. Eh, cuestión que muchas gracias. Por si no lo ha pillado alguno. Esto lo voy a cortar, <risa> por corta, la gracia. Corta. No, corta, corta, corta. O pondré un pi. Sí, pi. Pero bueno. me hace gracia. Sí, que...
1: sí, sí. RM, pues si alguien no lo ha pillado pi no, 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 o no, sabes que pues si no has Pille nombrado
0: ahí. Ni empresas, ni organizaciones, ni nombres Ni personas, ni sí, políticos A la fundación sí, <ríe> Y Que quede bien alto Que muchas gracias That por dude. este primer programa Venía muy nervioso y yo creo que la conversación ha quedado bastante natural ah, Sí, a mí me gusta Hemos hablado como hablamos en la terraza Sí. O sea que el objetivo cumplido Sí. Y nos vemos en un mes aproximadamente Que puede que sea un poquito antes Porque le estoy cogiendo el gusto a esto y puede que sea antes, pero nos vemos en un mes aproximadamente, gracias por escucharme escucharnos en este caso que hemos sido dos eh, compartidlo con vuestros amigos aquella persona que los domingos está rascando el inodoro para sacar la pesetilla que se ha quedado incrustada y no ha limpiado el baño porque es una marranona todos, 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 todos conocemos a esta gente
1: yo sí, les decir puede... una
0: cosa, yo no vuelvo porque él se ha despedido, él está ahí
1: con su speech de, 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 que es su podcast y a los invitados que no hacen mucho por culo
0: pues nada, oye sí ¿No?
1: y yo vuelvo cuando tú me invites y me dejes despedirme.
0: Y te dejo. Bueno, ya hablaremos de esto otro día. Que muchas gracias. Eh, redes sociales eh, arroba perdiendo el norte podcast en eh, las plataformas Spotify podcast, Apple podcast, Google podpa podpa podpa, podpa todo podpa, que yo lo pompas Google podcast y iBox. Muchas gracias y hasta el mes que viene. agur